0: وقد وصلنا إلى قوله تعالى في سورة آل عمران ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وهذه الآيات هي خواتيم سورة آل عمران هي خواتيم سورة آل عمران وإن كانت تتجاوز العشر آيات كما أن لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه وحاسبكم به الله هي اواخر سوره البقره ولكليهما اسرار ولكليهما اسرار وقد تحدثنا عن الايتين في اواخر سوره البقره انهما من كنوز الجنه من العلوم التي اتاه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولم ولم يفتح على احد بمثلها قبله ابدا. قال ابشر بنورين اوتيتهما من تحت العرش. فاتحه الكتاب واواخر سوره البقره. هلا اواخر سوره ال وصلنا الان نحن في النهايه وأعد عليكم أن سورة آل عمران خلت من الأحكام الشرعية العملية يعني بينما سورة البقرة مليئة بالأحكام الشرعية إنما ترى سورة فيها أحكام شرعية فقهية تعبدية مثل ما في سورة البقرة أما سورة آل عمران تتحدث عن النصارى خصوصاً ثم عن غزوة أحد ثم عن الدروس الدروس والعبر التي تستقلص من غزوة أحد ثم ختمت بقوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير عندما تدخل هذه الآية بأنوارها بأنوارها إلى قلب تاليها عندها تتحقق عبوديته لله ويعلم أنه عبد مملوك له خالق له سيد له رب وليس هو وحده بل كل ما تراه عيناك كل ما هو حولك مما تراه ومما لا تراه هو ملك لله تعالى لأن الله مالك الملك لأن الله تعالى مالك الملك جل الله تعالى في علاه، فقال ولله ملك السماوات والأرض هذه الجملة هي الخطوة الأولى التي تعطيك ثمرة الجملة الثانية والله على كل شيء قدير قد يكون الإنسان ملك الشيء وغير قادر على أن يحافظ عليه وغير قادر في الدنيا كثيره المساله اما الله يقول لك انا الملك وانا على كل شيء قدير يعني انت ما لك الا ان تكون فقير بس فقير الى قدرته وفقير الى غناه فالله مصدر الغنى الله هو مصدر الغنى والله هو مصدر القوه فملكه هو مصدر غناه وانت تحتاج اليه وقدرته هو مصدر قوته وانت محتاج اليه لانك عاجز فقير الله جل جلاله خلق الانسان ضعيفا وخلقه محتاجا وعرفه اني انا ربك وانا الملك وانا القدير وليس لك ليس لك رب سواي ليس لك رب سواي وانت ضمن ملكي في ارضي تحت سمائي تاكل من رزقي تشرب من مائي انت في كل ما انت فيه انت ضمن الملك الذي هو لي ولا تستطيع ان تفعل شيئا كما قالت الجن وانا ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا يعني الله تعالى قدير لا يفوته شيء لا يعجزه شيء لا يخفى عليه شيء وان ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا هذه الايات ايها الاحباب الكرام تدفع وتزرع السكينه والطمانينه اذا كانت العلاقه بين العبد وربه صحيحه العلاقه حقيقيه بين العبد كعبد فقير عاجز وبين الرب المالك القدير علاقه صحيحه ان تدفع الاطمئنان الاطمئن الهائل في النفس والسكينه التي ليس بعدها قلق الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه تطمئن ربطنا على قلوبهم ثبتوا الذين امنوا اني معكم ثبات هائل اما اذا انحرف الانسان بعبوديته مع الله سعت الانسان الله يتركه لنفسه يتركه يدبر امره بنفسه واذا دبر الانسان نفسه بنفسه فقد دبر نفسه من عجز ومن قله انك ان تكلني الى نفسي تكلني الى عجز وخطيئه وعوره من الانسان ضعيف 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 هل لا قدر الله هل اي واحد منكم نمله اجره في ام ما معنى قاعد نمل تتنمل كله بطل يحكي بطل يشوف من؟ الله هو القادر هو الأن هو الملك فافتتحت هذه الآيات أواخر سورة ال عمران بهذه الآيه ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير وفتح لك الباب لترى ذلك بأم عينيك لترى ملك الله وترى قدرة الله ترى ملك الله وترى قدرة الله كيف ذلك إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لآيات لأولي الألباب وتعلمون أن الله خالق كل شيء وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد والله جل جلاله جعل في كل ما خلق آيات علامات تدل على علم الله على قدرة الله على ملك الله وذكر الإمام ابن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آخرة هذا هذه الآيات من آل عمران إذا قام الليل لتهجده لتهجده أو سوى ذلك فقال روى البخاري عباس رضي الله عنهما قال بدت عند خالة ميمونة فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد أي نام فلما كان ثلث الليل الآخر قعد أي افاق فنظر إلى السماء فنظر إلى السماء فقال إن في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب حتى ختم السوره ثم قام فتوضا واستنى ثم صلى احدى عشره ركعه ثم اذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج فصلى بالناس الصبح وروى مسلم وابو داود والنسائي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة، هنا يعطيك الحالتين الحالتين، خرج ذات ليلة بعدما مضى شطر من الليل، يعني خرج من بيته، هناك كان نايم فاستيقظ فنظر إلى السماء فقرأ هذه الآيات ثم صلى توضأ واستنى وصلى أحد عشر ركعة حتى أذن بلال بالفجر. الآن منظر آخر يعني كأن الحالات تتعدد كأن الحالات تتعدد قال خرج ذات ليلة بعدما مضى شطر من الليل فنظر إلى السماء ثم تلى هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر السورة يعني إذا هذه الآيات مفتاح لليلك إذا تهزت ومفتاح بليلك إذا نظرت وتفكرت فقرأ هذه الآيات في آخر آل عمر حتى ختمها ثم قال اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا واعظم لي نورا يوم القيامه الله الله لها فعلا هي مفتاح الانوار مفتاح الانوار التفكر وفي المجلس القادم ان شاء الله تعالى سنتحدث عن موضوع التفكر ولكن مفتاحه مفتاحه النظر والإقرار بالعجز والفقر من نفسك والإقرار لربك بالملك والقدرة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فعندما قرأها ونظر إلى السماء فسأل ربه النور ونور يعني أن يلفه النور من كل نواحيه من داخلته وخارجه لأنه من لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فأنت تسأل الله النور أي الهداية، فالله نور السماوات والأرض أي هادي السماوات والأرض، وعندما يكون أمامك النور تهدى لن تظل، لن تضل فأنت متفكر ومقر ومقر ثم تقرأ هذه الآيات وتدعو هذا الدعاء، فاللهم نسألك يا رب أن تجعل في قلوبنا نورا وفي اسماعنا نورا وفي ابصارنا نورا وعن ايماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن بين يدينا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وان تعظم لنا نورا يوم القيامه يوم نلقاك فنسعد برضاك ورؤياك والحمد لله رب العالمين سبحانك بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين